2: ¿Cómo están? Con el placer de siempre para saludarlos. Un servidor quienes les habla en este micrófono, Diego Peña. Ha iniciado diciembre y ha iniciado de una manera espectacular. Eh, la mitad de la temporada está por llegar en las diferentes ligas europeas, mucho por platicar. Y vamos a saludar a todos los que nos acompañan en esta ocasión, a los que nos acompañan en esta ocasión. En primera instancia, Francisco Javier González, con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Un placer volverte a tener por acá.
1: Igualmente yo, con mucho gusto, un abrazo para, para ti Para, para el, el de mi este compañero de Tertulia Que tú lo vas a presentar Y para todo el mundo, un placer estar con ustedes
2: El compañero de Tertulia hoy es, ni más ni menos Que también el ruso Samogilni Que ya venimos conformando un buen tridente Aprendiendo cada vez más del rusismo ruso Con el placer de saludarte
0: sí, Un abrazo para ti, para Francisco oh, Francisco es un maestro, no, es, no soy compañero yo a Francisco lo tengo casi en un altar Ahí, ahí arriba
2: Yo coincido contigo Yo Cuando, cuando nos toca esta terna Yo digo, a mí la verdad Si me dan el balón yo se lo paso a Francisco Porque hay que dársela sí. al que sabe claro.
1: No, 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 qué barbaridad No, ya me hicieron el día, muchachos Mi Navidad anticipada <risa> los nombre, pero para nada. Estoy, estoy con pura gente que sabe y que se apasiona
2: con eso igual que yo. Sí, de acuerdo, que, que vaya que nos genera bastante pasión, o en ocasiones, si se es madridista, puede llegar ah. a ser enojo. Ya escuché esa expresión, creo que fuiste tú, ¿verdad, Francisco? Sin mal no me equivoqué. No, 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 no puedo no. negar. Pues, ¿qué decimos? Hoy era un regreso que parecía especial a un estadio especial contra un rival que parecía, a modo Francisco, ¿qué manera de regresar a un estadio donde se vivieron tantos sentimientos con aquella conquista de la tercera Champions League?
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Diego. ¿Cuál eh, regresar eh, para refrendar puedes regresar con nostalgia, puedes regresar con resignación o puedes regresar a, a un partido que no es digno del Real Madrid por mucho que las cosas se han robado mal durante la campaña, eh, por mucho que ha habido muchas pérdidas, por mucho que los refuerzos no han funcionado. Yo creo que lo, 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 lo primero que se le tiene que pedir al mejor equipo de la historia, según dijo la propia FIFA de la año 2000, es es actitud, es... Eh, es, es que tengo una defensiva que esté a la altura mínima de las circunstancias porque hoy hoy el Madrid pues salvo algunas jugadas que sí efectivamente tuvo sobre todo en la primera mitad la verdad es que dio dio pena verlo durante muchos lapsos porque no está correspondiendo yo creo que ni siquiera el plantel que tiene, ¿vaya? ¿no? Es, que, es, es que tampoco está lleno de juveniles, es, es que este, son, son errores que verdaderamente me parecen increíbles. El puede ser primero, puede ser último del grupo, pero se metió en un entrevero tremendo del que no sé si va a salir en la Liga y en la Champions también.
2: Hay que ganar el, eh, la próxima semana, así de fácil y sencillo, es la tarea para el Real Madrid ruso. Eh, en algún momento en eh, España leía un artículo en las pasadas semanas, de tri, lo titulaban de tricampeón, al fondo, a la duda, para ti así regresa el Real Madrid hoy al estadio donde se despidió de Cristiano, donde se despidió de la primera etapa de Zidane. O sea, un Real Madrid que acarició la gloria, que estuvo como rey de Europa durante tres años consecutivos y que hoy hay dudas, muchos hasta le llaman crisis de identidad.
0: Sí, bueno, es que digo, es, este Madrid es, es diferente, ¿no? Es diferente y creo que la salida de su máxima figura que Fue Cristiano Ronaldo durante un, un, un lapso importante del tiempo. Eh, creo que eso terminó haciendo eh, un Madrid eh, como que sin, sin sabor. No no, no es un, un Madrid eh, como el que veíamos antes, que, que incluso eh, a veces no dominaba los partidos, pero tenía un, un alma de eh, matador adelante que era Cristiano. no y Cuando no aparecía Cristiano, aparecía Bell. Bueno, en los momentos importantes, Sergio Ramos. Eh, creo que este Madrid es diferente y, y a pesar de que de que ha ganado la Liga ya sin Cristiano, de, de que ha tenido ese éxito eh, Zidane eh, siento que que, que que esa parte importante que, que en los momentos justos, en los momentos de relevancia parecía pues hoy, hoy ya no está, entonces el equipo sigue siendo eh, el, el equipo que, que jugaba hace, hace dos años, pero pero a ver eh, en, en ofensiva sí le falta ese ese as, ah, ese matador y, y ahí es donde se siente yo no veo un gran cambio de, de Zidane como entrenador o... es el mismo Zidane y es, y, e intenta hacer lo mismo pero antes tenía cartas ganadoras y hoy sí creo que son cada vez menos los hombres importantes y, y obviamente jugadores que no están para nada en un nivel eh, como para estar en este tipo de, de relevancia mundial ¿no?
2: Sí, y lo que se me viene a la cabeza Francisco es Terminaba aquella temporada, se dio el anuncio de Cristiano Ronaldo, había muchas dudas, pero parecía que como despecho de la afición del Real Madrid decíamos... Es un equipo que es tres veces campeón de la de la Champions League, o sea, no podemos basarnos solamente en Cristiano Ronaldo y recordaba que eh, eh, gran parte de la afición a veces se rumoraba que hasta la misma directiva confiaba en el nivel de Modric en el nivel de Kroos, en el nivel de Marcelo en el nivel de Isco, en el de Casemiro hoy Marcelo e Isco casi no son importantes para Zinedine Zidane, o por lo menos está esta estadística abrumadora con el brasileño de 10 partidos jugados, 10 perdidos en la Liga de España, lo de Isco ya más rumorada su salida que su estancia en el conjunto Merengue y la interrogante de por qué no colocar un Casemiro en un partido de tanta importancia.
1: Hay, hay cosas que, que no se puede uno explicar fácilmente eh, hoy en la conferencia de preguntó a nadie qué pensar. Y se fue, bueno, no, voy a dimitir, yo voy a ir y voy a seguir fiel. A, a mis convicciones eh, es cierto lo que dice el ruso y todos lo sabemos que Cristiano Ronaldo es un tipo que te metía pues de 40 goles por año entre todas las competiciones tal vez y que, y que te resolvía muchas cosas que, que tenía chuecas en el funcionamiento del Real Madrid y, y, el, y el gol es la ley el gol manda el gol es, es, es lo que determina entonces ah, ah, hoy las críticas siguen siendo para Florentino Pérez por haberlo dejado ir dos años después, se le sigue recriminando. Se dice, no estaba amortizado Cristiano Ronaldo. Sí debió continuar, sigue marcando goles en Italia. No era un jugador prescindible en ese momento. Por otro lado, el Real Madrid mira que ha invertido en, en fichajes ofensivos desde la salida de, del propio Cristiano Ronaldo. Eh, antes de, de, de la pandemia, antes de que se congelaran todos los traspasos en Europa nada más vamos a contar 320 millones hoy ya se recuento este, el país de España 320 millones de euros en inicios 21 y medio en Mariano Ibrahim 17 Jovic 60 Rodrigo 45 Reynier 30 y Hazard, entre 100 y 260, que informó la prensa desde Bélgica, y hay duda del fichaje, pero bueno, de que es de, de más de 100 millones de euros, hay, a, a, ese es un hecho más cubo que llegó libre. Es decir, sí si, si tenías un, una expectativa con jugadores importantes para más o menos ir reconstruyendo al Madrid, pensando en el presente y en el futuro. Eso lo tengo claro. Cristiano Ronaldo algún día iba a terminarse. El, el problema es que las maneras en que primero el Real Madrid se organizó para defensivamente paliar lo que en ataque ya no tenía, pues también ya se determinó. Y entonces, una defensa decidida que ganó la Liga la temporada pasada, eh, rebasando por la derecha al Barcelona en las últimas semanas, justo después de la pandemia, provocando esa gran en el equipo catalán, pues resulta que hoy este, que ya no tiene argumentos ni atrás ni adelante y está en una situación este, totalmente incierta, crítica de un entorno muy enrarecido y de decisiones internas, como tú lo comentas, Diego, de, de Zidane, que por lo menos a la distancia uno no entiende.
2: No, yo coincido, o sea, ¿no? ¿en qué mundo podría ser eh, ruso? Y, y te lo pregunto, no por la actualidad, sino por el pasado, que era un mediocampo tan establecido que prácticamente solo era una modificación o si sí. si nada más se necesitaba una modificación en la cia sin Edinson pero todos sabíamos que de arranque iban Casemiro, Cross y Modric hoy han coincidido sí. en la temporada solamente en un partido en el de el deportivo a la vez el pasado fin de semana
0: sí a, a veces jugaba Isco ahí adelante de ellos ¿Sí? en un rombo eh, mira depende de las circunstancias no jugaba si de esa forma pero yo lo que lo que digo mira eh, Diego eh, este, este equipo, cuando tú hablas de hombres como Casemiro, como Cross, como Modric, son grandes futbolistas, no los voy a menospreciar, son grandes futbolistas, pero son acompañantes de, de, de un equipo que tiene que tener hombres al frente que te marquen diferencia. Eh, y en este caso, los desequilibrantes siempre han sido otros, ¿no? nunca han sido Cross eh, o Modric, han sido grandes acompañantes, gestores de juego, los que inician las jugadas. Casemiro tampoco es un tipo que te puede meter un trazo de 40 o 50 metros para dejarte solo a, a un extremo contra el portero. O sea, no no es así, Casemiro es un hombre de marca. O sea, es, ese, eh, esa tripleta que me están mencionando en el centro del campo era sólida, era de buena distribución de la pelota, pero era simplemente para llegar a, al ataque, y en el ataque que resolvían los tipos que pesaban, y en ese momento pesaba Cristiano, pesaba Gareth Bale, pesaba eh, Benzema, cuando, cuando tenía un papel importante en, en algún partido, pero, pero este, este tipo de jugadores son más de, de, gestión, de gestionar la jugada, no de finalizar, no de desequilibrar, ¿no? Eh, y bueno, hoy, al no tener un equilibrio este equipo, no, no encontrar las capacidades para que genere ofensivamente pues ha ido moviendo un poquito eh, y se ha ido desmarcando también de aquella de, de, de aquellos tres hombres fijos que siempre mantenía Zidane, entonces eh, es válido que todo entrenador empiece a buscar formas cuando las cosas no se dan tú puedes sostener el equipo un buen rato, pero si no se dan los resultados, tienes que empezar a buscar variantes y en esa búsqueda creo que está Zidane ahora, yo nunca le hice un, un entrenador que, que sea eh, táctico al momento de Mover las, eh, no de mover las fichas, sino de, de, de generar movimientos, de que sus futbolistas entiendan el juego de una forma que, que no desequilibren tanto a través de, de sus capacidades, sino también de los movimientos. No sé si me doy me, si me a, a entender que, que tú veas movimientos diferentes de un partido al otro. Si eh, Dan era, era muy básico, y lo que tenía era que esa, ese, ese tipo de, de, de gestión básica y un buen manejo de grupo hacía que el Madrid volara porque los futbolistas lo entendían, los futbolistas no se complicaban y tenía gente importante que definió en momentos justos. Eh, no voy a decir que fue suerte, pero tenía este tipo de futbolistas, hoy no los tiene y hace falta más, hace falta más que, que, que cambiar un jugador o dos o... ¿no? Yo creo que este equipo sí necesita más trabajo, necesita movilidad, necesita buenos movimientos, desmarques, todo coordinado y no lo tiene. Y ahí no sé si Zidane sea el mejor entrenador. si Zidane es el mejor gestionando, Zidane es el mejor al momento de darle lectura en un segundo tiempo para hacer una modificación. En eso sí, tiene grandes cualidades, Zidane, pero yo nunca lo he visto que sea el gran técnico de ese estilo, no como Guardiola, que, que a través de movimientos, de desmarques, eh, de ese estilo, ¿no? Eh, yo, yo así lo veo así. Entonces, no sé si sea el entrenador ideal para este momento del Madrid, que creo que le falta ese tipo de jugadores determinantes.
2: A mí me da la sensación por lo que dice Ruso Francisco apoyándolo en ese comentario que yo creo que Zinedine Zidane siempre ha sido el mismo, que sigue siendo básico su, su manejo táctico del, del plantel, pero en algún momento enamoró a la afición del Real Madrid porque ganó realmente, pero eh, recuerdo que terminaba aquella final en Kiev y dos días, una semana después estaba la renuncia sobre la mesa de Sinedin Zidane, aceptada por Florentino Pérez y se quedaba atónita la afición del Real Madrid ¿Cuánto quizá pudo confundir la afición del Real Madrid, el éxito de Zinedine Zidane, con unas tres grandes, sensacionales temporadas, no solo de Cristiano Ronaldo, sino de un grupo en donde Cristiano Ronaldo aderezaba a, a este equipo?
1: Pues finalmente creo que es una combinación de todo, ¿no? Es decir, eh, Zinedine Zidane sí tenía un mega goleador en el equipo, eh, al que aprovechó de maravilla, eh, Justamente por eso, porque lo tenía y me ayudaba a paliar muchas circunstancias. Eh, a, a mí, claro que no me gustó, eh, después de esa de esa final en Kiev, la, la renuncia en el propio terreno de Jorge Cristiano Ronaldo, que dice, yo ya me quiero ir, ahora sí, yo ya terminé. Y como tú bien lo recuerdas, eh, po poquitos días después la renuncia también de Zidane, Zidane. Sí me gustó, sin embargo, el regreso de Zidane. Me parece que, que cuando el Real Madrid lo, lo solicitó, lo requería, ya sabiendo las condiciones en que iba a trabajar, él, él aceptó la propuesta, porque era muy fácil el, el, el saber... ...que medio poder repetir esas tres campañas sensacionales... ...y esos títulos con el Real Madrid, por lo menos en el corto plazo. Y, y eso sí me parece que tiene un valor ante el grupo, ante la directiva... ...ante el madridismo del propio de Ciudad. ¿Que no cuenta con los mismos ingredientes? Sí. ¿Y entonces el platillo será diferente? Absolutamente sí. De acuerdo. Ahora, ¿será el hombre que pueda eh, levantar al Madrid de esta situación eh, comprometedora?... Pues únicamente dándole el tiempo como en su momento cuando nadie confiaba en él, se lo dio la directiva, nos lo va a poder este, decir, no no, 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 no me salgo de la ecuación y ya se menciona si Pochettino es un candidato natural para sustituir, sustituir a, a Zidane, se van a hablar de muchas cosas, pero en el fútbol también sabemos que el próximo día 9, la próxima semana cuando estemos hablando, a lo mejor el Madrid ganó, a lo mejor pasó en primer lugar, a lo mejor adelanta un, un lugarcito en la tabla de la Liga Española y todo empieza a mejorar. Lo que sí es complicado es que el, la manera en que está jugando el Madrid mejore radicalmente porque se nos bien en toda la campaña y ya son 10 semanas de liga, ¿no?
2: Sí, es una cantidad ya importante, los triunfos no llegan de manera recurrente en el campeonato español, le duele al Real Madrid la, la regularidad esa que sí presumía en esas tres temporadas con Zidane al frente del equipo merengue ruso. Y, y hay algo que me llama mucho la atención, hace rato Francisco mencionaba todo el hasta del mediocampo, de esa solidez que tenían Casemiro, Kroos y Modric, eh, Francisco mencionaba los fichajes que ponía sobre la mesa en la parte alta el Real Madrid, porque abajo eh, ha confiado mucho en lo de Ramos y en lo de Barán, que creo que pasa por un momento delicado. Pero adelante, ese desequilibrio que no lo entrega el conjunto merengue o que por lo menos se da cuenta gotas, ¿cuánto depende, Russo, de, en aquel ent entonces eran futbolistas consagrados? O sea, había llegado Gareth Bale a Real Madrid como el mejor jugador de la Premier League. No hablemos ya de lo de Cristiano Ronaldo y la inteligencia de Benzema, esa mancuerna que formaron. Hoy son futbolistas jóvenes. Hoy Vinicius tiene 20 años, hoy Rodrigo tiene 20 años. Hazard no termina por prender. Eh, son situaciones que le van afectando de a poco a Zinedine Zidane también.
0: Sí, obviamente que tiene su matiz, ¿no? ¿no? No hay que cargarle todo a Zidane. Hay una gran parte de los jugadores. Lo de Hazard me parece... Eh, muy pobre, muy pobre, muy triste porque un tipo que brilló en el Chelsea durante tanto tiempo se esperaba que diera el salto a uno de los equipos importantes y se hablaba que iba a salir ¿no? Y, y finalmente cuando le toca esa posibilidad y uno lo quiere ver brillar en el fútbol español y a nivel internacional con una escuadra como, como lo es el Real Madrid eh, bueno, se lesiona no logra eh, conectar partidos en, en fila donde tenga un buen rendimiento eh, yo, yo siento que ahí eh, algo está sucediendo, no creo que sea simplemente el cambio de entrenamiento, no creo que hay algo más detrás, no debe haber una buena alimentación, un buen cuidado, el famoso entrenamiento invisible, algo algo pasa, pero, pero finalmente no están las mejores condiciones físicas. Y era un hombre que estaba destinado no a ser el Cristiano Ronaldo del de, de Madrid, pero sí a tener un papel muy importante al momento de la estructura ofensiva Y no lo está teniendo. Lo de Vinicius, bueno, sí, es un joven, es un joven por el que se pagó mucho dinero, ¿no? Eh, en algún momento Neymar fue un joven, se pagó mucho dinero por él, le costó un poco, pero una vez que agarró eh, su ritmo y, y, y se, eh, se estabilizó emocionalmente en el Barcelona, la rompió. Obviamente que estaba cobijado de un buen equipo y, y eso hizo que, que, que explotara y, y no tuviera el peso tal vez de, de la ofensiva de, del Barça a Vinicius tal vez se le está cargando ahora este peso porque no aparece no aparece el equipo, entonces si tú tienes tres volantes o dos volantes que como digo, son gestores de juego pero no son tipos que te marquen diferencia permanentemente, o sea, te sirven hacia afuera para que los de afuera marquen la diferencia y bueno, tienes a Vinicius que a veces juega bien, a veces no, es desequilibrante no tiene tanto gol, del otro lado eh, esperando que Hazard la rompa no está entonces tienes que buscar variantes yo creo que hay muchos problemas en el Madrid, obviamente aderezados por las lesiones, y, y finalmente eh, creo que se culmina todo, se, se termina como que eh, resintiendo todo por esta situación que menciono de Zidane, que no es el entrenador que te pueda generar a través de movimientos una salida limpia, No, eh, siempre ha sido muy pragmático Zidane, y, y lo sigue siendo. Ahora, lo que pasa es que no cuenta con las herramientas que contaba en ese
2: momento. Claro, y veremos si Florentino Pérez se las puede llegar a entregar, porque así como el plato, decías eh, Francisco, eh, a lo mejor ya no sabe igual, no sé si también podría estar incluso pasado ¿no? el, el plato que hoy tenga sí. para armar la, el, el menú sin Edín Zidane. Yo lo que tengo de duda es cuánto se puede llegar a confundir Francisco eh, en dos cosas, la, la directiva del Real Madrid en... O sea, buscar otro cristiano es imposible porque el tipo era extremo, medía un 88 y remataba en el área. O sea, era un extremo disfrazado de centro delantero. Eso es imposible de conseguir en el mundo de nuevo. Pero lo otro, de pensar que con esta generación que se ganó, se pueda volver a ganar y que uh, con ellos se lleven y se pasen los años y no se tomen decisiones fuertes.
1: Sí, yo creo que hay generaciones que son irrepetibles y que tardan mucho tiempo en tener, no, no un sustituto sino alguna que vuelva a tener éxito, ¿no?, por, por lo pronto. Y, y vemos ahí diferentes planteles desde la Quinta del Twitter, desde los Galácticos hasta esta de Desde De repente han pasado algunas, algunas etapas de crisis. Y, y, y sí, creo que, que, que eso al Madrid le, le va a tardar en recuperar, porque hoy en la Liga Española, además, ves los equipos más no respondones que venían Champions. Sí. También ves equipos que han subido mucho su nivel en, en, en los últimos años. O sea, hasta hace relativamente poco tiempo no contabas con los ingleses y los alemanes estaban como un poco más agazapados y los italianos como que habían perdido protagonismo. Entonces, eh, de, de repente ya llega el Bayern, llega el Dortmund y llega el, 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 el Manchester el United en algún momento para competir tiene un poco al Real Madrid, y, y, y hoy lo están haciendo otros equipos como el Liverpool. Miren, eh, además también yo creo que tiene que ver aquí una situación importante que es la del peso de la camiseta. Eh, lo, lo de Hazard es, uno, es un infortunio, pero pero pues estaba yo revisando también algunas cifras, eh, con, con, con el actual se perdió ya 43 partidos, eh, Hazard desde, desde que llegó a medio al Real Madrid, 43 partidos es una barbaridad de partidos, y, y en el Chelsea únicamente dejó, dejó de jugar durante toda su estancia... 20 partidos, que fue una estancia bastante prolongada eh, es, eso no es mental, los errores musculares el COVID y otras cosas pues evidentemente que ayudan a la otra parte pero, pero cada vez que lo hemos visto ingresar al terreno de juego, en las pocas ocasiones en que esto ha sido posible vemos un jugador fuera de forma porque no ha podido tomar ritmo justamente por tanto parón, por tanta lesión si sí, sí, Edén Hazard, que fue una de las presiones mediáticas y de los socios del Madrid para ser contratado al precio que fuera eh, al, al, al segundo intento, por el, el primer año Madrid dijo: No, está carísimo, ¿cómo voy a llevar yo este cuate? Bueno, ya se lo llevó y tampoco fue lo que se necesitaba, o por lo menos no lo ha sido hasta este momento. Es decir, eh, el dinero sí, sí se acerca, dicen mucho, a la felicidad, ¿no? Te deja a, a una cuadra de la felicidad pero no te la garantiza, no te la da completa, y con todo y su su gran, eh, su gran bóveda repleta de dinero, aparentemente el, el, el Madrid pues no ha podido sustituir lo que, la, que, lo que tuvo algún día en la mano.
2: Totalmente de acuerdo. Un Real Madrid que regresó al Olímpico de Kiev, en donde, como dicen, alguna vez fue feliz y que hoy desafortunadamente tendrá que pelear la próxima semana por... En la Europa League o en su defecto, si puede, si le alcanza ganándole al Mongen Latback, estar en la otra fase, en la otra ronda de la Champions League. Tiempo de despedir, Ruso, como siempre, un enorme placer, un enorme gusto compartir micrófono contigo una vez más en este podcast.
0: Un abrazo grande, Diego, igualmente para mí, eh, estar con ustedes, platicar y hablar un poquito de lo que es eh, de lo que son estos dos equipos que, que siempre están en, en la órbita y están en, en el ojo de, del huracán, ¿no? Para bien o para mal. Siempre sí, pues se habla de ellos y bueno, ojalá que, que puedan representar en las diferentes competencias porque también el fútbol necesita que estos equipos anden
2: bien. Claro, totalmente de acuerdo. Y competencias como la Champions, como la Liga de España, todo el fútbol internacional casi pende de ellos. Francisco, yo insisto, te tengo que pasar la pelota siempre porque eres el que sabe. Muchísimas gracias junto con el ruso.
1: No, Diego, diga, dígase, porque lo he comentado con mis compañeros, si alguien sabe del fútbol internacional, es usted, es usted, señor, o sea, que ni me diga. Un placer, como siempre, estar con ustedes, y que se afronta la, la siguiente ocasión, estamos usted, puestísimos, Diego.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Un servidor, Diego Peña, les da las gracias. Esto ha sido el podcast uno más de Fútbol de las Estrellas.